0: hasta el cielo y me tratas como a una reina, después con tus insultos me vuelves a bajar.
1: Hola, estamos aquí bien alegres porque estamos con una gran mujer eh, que es un ejemplo como todos nuestros invitados de, de orgullo hispano porque le echa ganas a la vida y con su arte está siendo una voz. Arelis Genao, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para ti para todos los oyentes de Univisión
1: Radio. ¿Cómo están? Este programa se llama Dale Cuéntame y yo te digo Dale para que tú me cuentes, cuéntanos un poco de tus inicios.
2: Bueno, a ver, yo soy de, de aquí, de Antioquia, de Sabana Larga, Antioquia, un municipio del occidente antioqueño. Radicada en la ciudad de Medellín desde el año 96, desde el momento en que llegué desplazada por la violencia, cuando iba a ser reclutada por un grupo armado y logré escaparme, llego a la ciudad de Medellín a vender libros en las calles, como ventera ambulante, y mi madre a vender empanadas. Y entre las dos sacábamos la familia adelante, vendiendo libros, escuché de un concurso, entré, eh, me inscribí y gané y ahí es donde empiezan como mis grabaciones, se lanza el primer cassette y empieza ese proceso en el año 96 aquí en la ciudad de Medellín y desde ese momento hasta la fecha eh, pues tengo más de 130 canciones grabadas y más de 250 composiciones que me han grabado más de 40 artistas colombianos. Sí, sí, tu carrera la, la veo y es
1: impresionante. De hecho, eh, en YouTube tú tienes ya casi, lo no sé, 400 millones de vistas eh, de, de tus canciones que, que de verdad son maravillosas y me encanta, me encanta así de mujer a mujer cómo como pones en alto y usas tu voz. También has tenido eh, nominaciones a los premios que son como los premios
2: Grammys. Sí, he estado nominada seis veces ya. Este año también estuve nominada dos veces en los premios Nuestra Tierra y estuve prenominada eh, con mi álbum mi historia que fue grabado en el estudio del maestro Vicente Fernández estuve prenominada en los Grammys pero no no quedé nominada porque pues soy colombiana y me inscribí al regional mexicano
1: Oh, sí, además que se te oye tu música y que quería llegar ahí a que ahora nos cuentes esa relación, eso de que ha grabado en los estudios de Vicente Fernández. De nuevo, lo que me, lo que me parece súper interesante, que ya son algunas décadas de tu historia, cómo comienzas y, y imagínate eso que nos cuentas, al ser desplazada por la violencia en Colombia, llegas y, y, y trabajas muy, muy duro en Medellín con tu mamá, y, y comienzas y participas en eso. Has pasado por varias cuestiones en tu vida, eh, pero de todas esas cuestiones, cuéntame cuáles han sido las más dolorosas y qué, cómo has eh, superado esos obstáculos.
2: Mira, yo eh, en la vida he tenido muchas situaciones dolorosas, pero hay tres, cuatro con el año 2020 que, que claro. he dicho como quien dice hasta aquí llegué. Una de ellas, de las situaciones más dolorosas para mí, fue en el año 96, cuando un grupo armado me iba a reclutar, cuando logro escaparme, cuando llego a la ciudad de Medellín a comer una sola vez al día, a vender libros en las calles, mi madre a vender empanadas eh, en una selva de cemento que es ajena a tu dolor, a tu tristeza, a tu hambre. Eso para mí fue muy duro, muy duro llegar a la ciudad de Medellín en el año 96 y, y no tener una casa, no tener ni siquiera lo básico para vivir eh, una nevera, un televisor, o sea, lo básico para tu comodidad como, como persona. Luego, eh, en el año 2014, me da un cáncer y yo pensé que ahí todo había acabado. Yo me despedí de todo el mundo. Preparé todos los documentos, organicé todo, encargué a mis hijos, mi esposo sufrí, sufrió mucho y bueno, me operaron, recuerdo que tenía un concierto con Ana Gabriel y el médico me dijo que tenía que operarme ya porque era muy probable que tuviera metástasis y yo le dije que no, que, que hasta que no cantara con Ana Gabriel, yo, yo no, no me regresaba a mi ciudad para que me operaran. Y, y justamente me dijo el médico bajo tu responsabilidad te quedas 10 eh, días sin esa cirugía que es tan tan riesgosa, tan delicada, eh, dejar avanzar porque un cáncer te lleva en 2, tres días, un cáncer se agrava en cualquier momento y así lo hice, canté con Ana Gabriel, me devolví para Medellín y, y empaqué mis pijamas, mis cosas, me despedí de mi familia, oramos y, y me puse en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y, y me fui para la cirugía del cáncer, fueron ocho horas de cirugía y seis meses de recuperación de un proceso de muchas agujas, de muchas eh, hospitalizaciones, hasta que a los seis meses ya, ya quedé sana y todos los días me declaro sana. En el año 2016 se muere mi padre el amor de mi vida, esa personita que me escuchaba, que era mi fan número uno, que yo amaba con locura y que cada día me duele más eh, su partida. Y este año 2020 no puede ser ajeno a mi dolor. Yo creo que este año 2020 no es solo mi dolor, sino el dolor del mundo entero. Empezando por las 15.000 personas que han muerto en mi país, el atraso económico que nos hace a todos, Incluida yo, incluida los artistas, de devolver los anticipos de más de 20 fechas que teníamos vendidas en febrero. Prometía ser un año tan maravilloso que imagínate en febrero con 20 fechas vendidas. Cuando las fechas se venden es en mayo, junio, julio. Eh, una gira a Canadá, una gira a Europa, una gira a México. Tantas cosas y de llegar a, a vivir a la casa de tus ahorros, de las regalías que dan las redes sociales. Entonces, la verdad, pues, hubo un momento en abril que yo dije, hasta aquí llegué, todo se acabó. Entonces, cuatro veces en la vida me he visto muy derrumbada y han sido esas cuatro veces. Yo trabajo desde los siete años de vida, no pude estudiar. De 5 a 10 años como estudian las niñas normales. Yo aprendí a leer en los periódicos en que mi padre envolvía el mercado para llevarlo a la finca. Y no pude ir a una universidad, no pude tener una carrera. Me tocó trabajar desde que me conozco. Y le doy gracias a Dios por, por todos los milagros que ha hecho en mi vida. Pero eh, paso por una universidad, veo a una niña en tenis, en jeans... Eh, relajada, leyendo. Siento un dolor en el alma porque yo hubiese querido ir a la universidad y, y tener una vida normal como una niña normal y una jovencita normal, pero a mí me tocó trabajar desde que me conozco, entonces hay momentos donde uno se siente un poco cansado eh, a estas alturas de la vida.
1: Definitivamente, y pasa, y por eso, por eso, de todas maneras está siendo un ejemplo, porque imagínate, no solo por la guerra, no solo por las dificultades, obviamente, eh, eh, con la familia, por la muerte de tu papá, por el cáncer, el cáncer, y saber que hasta te estabas despidiendo de tu familia, como dices, o sea, tu papá Dios, como siempre digo yo, que es, es nuestro Papá Celestial y que nos ama y eso, ¿cómo tú crees, cómo sientes ese, esa salud, cómo recuperaste esa salud para regresarnos a eso tan difícil del cáncer?
2: Eh, bueno, eh, como yo tenía tres tumores de, de, de cáncer en mi glándula de tiroides, eh, había un peligro muy grande de que no volviera a cantar, y yo dije, bueno, si, si al menos puedo hablar, yo sé rebuscarme la vida, al menos que pueda hablar, Seguir componiendo canciones, me gusta la política. Mejor dicho, yo sé que, que hubiese trabajado en alguna cosa. El hecho de que me hayan sacado mi glándula de tiroides que la mamá de las glándulas del cuerpo eh, dependo de una pastillita todos los días de muy alto gramaje para poder mmm, tener fuerzas, para poder levantarme, para, para poder luchar. Si no tomara el medicamento, podría caer en, co en coma. Soy muy disciplinada con, con la alimentación, no puedo tener ayunos largos, pero uno, uno con la actitud eh, puede hacer lo que quiera. Yo, mírate que nomás acá en cuarentena, y si descanso un día a la semana es mucho, la verdad. Si estoy descansando, estoy pintando, porque amo la pintura. Entonces, pues la verdad, eh, trato de mantenerme ocupada para no darle pie como a esas cosas, trato de, de, de agendar mi día, trato de de trabajar, y bueno, en las cosas difíciles, que ahora no te conté una, fue cuando nos asesinaron una sobrina, el 27 de noviembre del año 2017, que de ahí es donde nace la campaña No Podemos Callar. A la niña la asesinaron el esposo de la tía, porque ella le aconsejó a la tía que no se dejara pegar más, que no se oh, dejara wow. maltratar, y la degolló de una manera muy vil, muy cruel, la niña tenía 22 años, una mujer hermosísima, de un 85, de estatura. Y la asesinó, nos dejó una bebé de 4 años. En ese momento la niña ya tiene, va a cumplir 7 años. Y entonces el desespero de nosotros por, por que capturaran el asesino, lanzamos la campaña por redes, por toda parte, porque el asesino seguía amenazándonos. Seguía amenazándonos tras de que estaba... Eh, escapado tras de que tras de que el asesino de una manera tan cruel no se arrepentía de haberlo hecho sino que decía y, y voy a matar a este y voy a matar, o sea, era un asesino en serio y entonces no dormíamos porque eh, los nervios me llegaron yo sentía, yo vivo en una casa grande y yo sentía que algo se movía en las tejas de mi casa y yo decía, Dios mío, llegó o sea, yo no tenía vida Lanzamos la campaña presionándose a las autoridades y él le dejaba audios a unas personas porque la fiscalía interceptó su teléfono y todo donde decía, eh, dígale que bajen esa campaña, voy a matar a yo no sé quiénes y nosotros seguíamos con la campaña porque teníamos mucho miedo. La Fiscalía General de la Nación dijo, vamos a, a seguir, a seguir. Eh, se escapó dos veces porque era, es un delincuente en su totalidad y a los cuatro meses lograron capturarlo y no creas, de todas maneras, la tranquilidad en su total no está porque, porque de todas maneras está en la cárcel, pero, pero pues es un enemigo muy grande que, que está ahí y que no se arrepiente. O sea, es que cuando la persona comete un error y, y comete un asesinato y se arrepiente y quiere cambiar, pero hay personas que no cambian ni estando en la cárcel. Entonces, pues el temor es que le rebajen tantos años y que salga rápido, ese es el temor, o sea, el temor es ese. Entonces, de acuerdo a eso, fue que lanzamos la campaña que llevamos a Estados Unidos, que llevamos a, a México, que llevamos a Costa Rica, en Ecuador, esa canción No Podemos Callar es campaña de la policía ecuatoriana ya por segunda vez, hace ocho días se lanzó la campaña nuevamente, y bueno, en nombre de Jenny y de la niña que asesinaron, pues trabajamos esta campaña que estará por siempre conmigo.
1: Te agradezco, te agradezco en nombre de cualquier ser humano, ni siquiera te voy a decir de la mujer o o de, o de las personas que sufren eso, ¿no? De violencia, sea violencia doméstica o demás. Yo quería hablar sobre ese tema. La canción se llama No Podemos Callar. La cantante excelente que tenemos compositora con nosotros es Arelis Genao. Ella es la reina de la música popular de Colombia. Y ella está contando una historia que, de hecho, le llegó al corazón. Yo había visto la campaña que en Ecuador, en Contra del Femicidio, la usan tu canción, pero además las campañas ahí. Yo, de nuevo, lo que te digo es que el hecho de que personas talentosas como tú nos hablen de su recuperación y, además de eso, usen su talento, su voz para causar un cambio social positivo, te aseguro que eso, por eso tú estás sana de tu cáncer y por eso vas a tener muchísimos éxitos y muchísimas bendiciones más, te lo aseguro, porque es lo que haces con tu voz. Te, te pregunto ahorita un poquito para que también nos ubiquemos aquí. Tú fuiste a grabar en el estudio de Vicente Fernández. Cuéntanos de esa relación de profesional que, que has tenido con él.
2: Mira, eh, lo que tú decías ahorita, yo creo que hacer las cosas bien paga. cuando uno lucha, cuando uno trabaja. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeñita, tenía unos 11 años, yo vendía tamales en mi pueblo. Vendía tamales en Sabana Larga, Antioquia, para ayudarle a mi madre al sustento del hogar, porque éramos muchos. Yo vengo de una familia de 14 hermanos. Tengo seis hermanos muertos y mi papá. Y, y yo recuerdo que mi madre me daba como unas moneditas, como un aliciente, por haber vendido todo el día. Y yo le llevaba el dinero del producido y entonces ella me daba unas moneditas. Y esas moneditas... Yo me iba a donde veían películas en beta más. No sé si te acuerdas del beta más. Sí. Y claro, me iba a ver películas del maestro Vicente Fernández, El arracada, La Ley del Monte, esas películas que lo hacían llorar a uno. Y yo veía al maestro Vicente Fernández como un extraterrestre, como una persona imposible de, de conocer, imposible de, de alcanzar. En el año 2015, eh, yo tenía muchos deseos de de ir a México porque una hermanita que tengo, que es monja, misionera del Espíritu Santo, la historia de ella es impresionante, ella es ahora la líder de la renovación, renovación carismática en Colombia, de jóvenes, y ella me, me llamó en el año 2012 y me dijo que había tenido un sueño, que México iba a ser muy importante para mí y que yo iba a ir a México a hacer algo muy importante, que iba a cambiar mi carrera y yo estaba enferma, en ese momento ya me había empezado el proceso de la enfermedad que terminó en el cáncer en el 2014, y yo le dije, no conozco a nadie de México, estoy enferma, eh, tengo problemas, ¿cómo voy a ir allá? Y me dijo, no te preocupes, cuando llegues de allá me dirás y serás el testimonio de lo que te estoy contando. Entonces en el año 2015 yo pensando en lo que mi hermana me había dicho, Uh -huh. eh, decía de que quería ir a México y de pronto un amigo me dijo te recomiendo una jefe de prensa en México que es amiga del maestro Joan Sebastián yo dije ¡ay! el maestro Joan Sebastián lo máximo, yo lo admiro mucho como compositor sería lo máximo conocerlo le hablaron al maestro eh, Joan Sebastián antes de morir eh, como en abril del año 2015 ya él venía muy enfermo y le dijeron que una artista colombiana le pusieron mis canciones y dijeron, claro, él dijo, claro, que venga, yo le doy una letra de mi autoría, que yo no sé qué. Entonces, en ese momento yo no tenía jefe de prensa en Bogotá, precisamente porque había... Tenido que cancelar todo por el cáncer, por la yodoterapia, por estar encerrada aquí, llena de agujas, eh, finalizando la yodoterapia se me entró una bacteria en mi boca, yo lloraba, no, eso fue un sufrimiento de seis meses tan impresionante, mis manos eran moradas de las agujas, eh, exámenes, muy muy duro, entonces yo no tenía en ese momento un equipo de trabajo definido porque pues imagínate, yo llevaba un año dedicada a, a solo tratar de sobrevivir, de recuperarme. En eso vi una niña de Bogotá que me gustaba mucho para que fuera mi jefe de prensa, que se llama Dianita Alfonso, una niña trabajadora, humilde, pero mira, Dios se encarga porque jamás yo la contraté con ningún interés. Entonces empecé a trabajar con ella y de pronto ella me escucha una llamada a Ciudad de México y me dice, eh, ¿vas a ir a México? ¿A qué vas a México? Y le dije, voy a México porque quiero ir a hacer medios y quiero conocer al maestro Joan Sebastián. Aunque está muy enfermo y eso me tiene muy preocupada. Y me dijo, he trabajado con tres artistas y les he dicho que el productor del maestro Vicente Fernández es mi amigo y ninguno me ha creído, se ha reído de mí. ¿Tú me crees? Yo le digo, claro que te creo. He aprendido a creerle a la gente. Y me dijo, si quieres, más bien hacemos la gestión para que vayas a conocer al maestro Vicente Fernández. Y yo, pues, obvio, obvio. Entonces me dijo, déjame, yo mando tu comunicado de prensa, tu hoja de vida, tu historia. Yo le cuento que acabaste de salir de un cáncer, que si sí es posible hacer realidad ese sueño. Y en eso el maestro Vicente Fernández dijo, pues, claro, que venga y que se grabe dos canciones. Y él conmovido, porque, porque cuando te dicen la palabra cáncer, piensas que ya todo se acabó. Y bueno, y ahí ya empezamos a preparar. A los ocho días habíamos comprado los tiquetes, eh, nadie me creía, todo mundo pensaba en Colombia que mi carrera y mi vida ya se había acabado. ¿Qué canciones grabaste ahí con él? Cuéntame. Grabé 17. Okay. En el estudio el maestro Vicente Fernández, un álbum entero de 16 canciones que fue con el que estuve prenominada en los Grammys, y una canción que todavía está allá, que es para mi próximo álbum, que con la ayuda de Dios también lo voy a grabar allá, eh, pero tenía tiquetes para el 29 de, de marzo para empezar mi álbum allá, pero pues si fíjate, entonces cuando pase todo esto, pues si Dios lo permite, don Vicente, obviamente volveré a grabar allá otro álbum, y entonces de ahí se desprende canciones, el, el 16 de enero del año 2016 lanzamos acá No Me Conviene, eh, fue un hit nacional, luego lanzamos Fue Mi Culpa, luego No Podemos Callar de la campaña que también fue grabado allá, luego lanzamos Amante y Amigo que va llegando a 40 millones de vistas, todas las canciones que yo grabé en el rancho están llegando ya entre todas a unos 100 millones. Me gusta mucho entre 100 y 200 letras seleccionar 15 o 16 para grabar porque para mí todas tienen que ser objetivos. Y ahí tengo todavía una canción que el maestro Vicente Fernández me dirigió la voz incluso que estaba yo grabando y de pronto se para a decirme que cante así y es, se, me escuchaba cantar y le gustaba sentarse ahí. Esa canción la voy a lanzar el año entrante. Y, y bueno, pues la verdad es una experiencia increíble y de ahí nació también, allá grabé Amor de Hospital. Amor de Hospital, que es la que estás promocionando,
1: Nadie es Eterno. Eh, y finalizamos contándonos de eso, porque ahora nos despedimos, pero cuéntanos
2: de estas que grabaste. Mira, Amor de Hospital es una, una historia de la vida real que yo compuse, de hecho compuse en el año 2015, lo chistoso es que, o lo circunstancial, era que todos mis amigos me decían, ¿cuándo vas a lanzar eh, Amor de, eh, de Hospital? Esa canción me encanta, esa es mucha canción. Y yo decía, no, todavía no, no sé, me da cosita esa canción tan triste, o esa canción de una realidad tan dura. Y pasaba, y lanzaba otras, y lanzaba otras, y, y no, no llegaba a Amor de Hospital. De pronto entra la pandemia y se frena como todos los proyectos que teníamos. Eh, eso fue muy duro, como aterrizarlo a uno, cancelar las giras y encerrarse. O sea, uno ahí no piensa lo que está pasando ahora. Uno ahí no piensa, no, me reinvento desde casa, empiezo a hacer entrevistas para el mundo entero desde casa. Tú ahí no piensas eso. Tú ahí te pones a llorar y dices, hasta aquí llegué, ¿cierto? Ya en mitad de pandemia, yo me fui para la finca. Nosotros tenemos una finca límite con Panamá, allá en la zona de Urabá, que es cerquita al mar. Me fui para allá mes y medio, eh, a olvidarme como de todo, eh, a volver a empezar a poner en orden mis pensamientos, a saber qué iba a hacer. Y allá dije, empiezan a decirme, mira, grábame un saludo para mandárselo a mi mamá que está en la clínica. No me he podido ver con ella, no, no me pude despedir de mi abuelo, no pude esto. Y empieza a suceder esa historia. Y finalizando el mes de abril dije, llegó el momento de lanzar Amor de Hospital. Wow, qué escalofrío me
1: da, porque cómo es papá Dios, ¿no? Cómo, cómo sucedió todo y cómo va pasando.
2: Imagínate.
1: Arely Senao, eh, de verdad que tienes que volver a estar en el programa, porque se nos fue todo el tiempo, pero te agradezco. Yo sí digo, Arely Senao es un orgullo hispano, definitivamente por esa fuerza latina, todo lo que nos acaba de contar que ha sobrevivido, y cómo hizo esa bancuerna, ¿no? ir a grabar a, a, al, al estudio de Vicente Fernández, así que que pronto vamos a hacer, y voy a, vamos a promocionar todas estas canciones que tiene, gracias por esa voz que usas para tantos temas, sobre todo el de la violencia doméstica y recuerda que estás protegida por Papá Dios precisamente porque estás usando tu voz. Corazón, muchísimas gracias eres un amor y eres una luz en el mundo, gracias por eso.
2: Gracias y gracias por tus bendiciones que recibo con todo mi corazón y todos los días me declaro sana y todos los días le pido a Dios que me conceda el sueño de vivir porque para mí no hay algo más importante que vivir. Que Dios te bendiga y un abrazo eh, a todos
1: los oyentes. Muchísimas gracias corazón, sigues te sigues invitada para un siguiente programa porque no, no podemos terminar, un abrazo fuerte, un abrazo Dios los
2: bendiga y valoren la vida un
0: abrazo
1: Gracias por acompañarnos, esto es Dale, Cuéntame te esperamos en las redes sociales, búscanos hasta la próxima
0: Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltraten por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad